0: Fique agora com a entrevista da semana. E eu vou receber um convidado aqui muito especial. E já, a gente estava ouvindo a voz dele aqui antes. É, e hoje é, não, é, não é boleiro, mas está totalmente envolvido aí é, no meio do futebol. Eu vou, vou receber hoje do
1: Dumont Santos. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, Dani, que prazer falar com você. E que situação inusitada estar tá no papel de entrevistado aqui. Para bater papo com um cara de quem eu já narrei tantos jogos, já tive o prazer de entrevistar, seu querido e saudoso avô, grande Valdir Joaquim de Moraes. Então é sempre muito legal, muito prazeroso te encontrar, vê-lo jogando e principalmente nessa nova função, aí, eu tô até preocupado em perder o emprego, que o Eu Capitão é um sucesso, cara.
0: Aumenta, tem aumentado minha responsabilidade, né, é que hoje, hoje a pressão, a pressão, a pressão tá grande final de campeonato. E, e é legal que assim, quando eu vejo os programas, ou às vezes participo né, das transmissões ali no intervalo ou depois, é legal que né, o pessoal todo do Dazon tem falado muito do Eu Capitão, é, de, de como eu tenho me saído, né, que às vezes eu não, não consigo ter a noção, mas é muito legal, assim, é uma coisa que é, é novo para mim, mas o mais legal eu acho que é tentar, é fazer, a gente vai aperfeiçoando, Desde o primeiro programa até hoje eu vejo muito, eu sinto muita diferença. Né? acredito que que com vocês seja assim também. Né?
1: Claro, a evolução, assim como um jogador de futebol que nos treinamentos vai evoluir um fundamento, um cabeceio, uma saída de bola, é, para quem está fazendo jornalismo, comunicação, entretenimento é a mesma coisa, né? A prática que vai te levando à perfeição. E você, Daniel, é um cara que é de verdade, e o futebol está muito carente de gente de verdade, sabe? Então, é, é muito bonito ver a, a maneira como você e os caras também estão lá no Santa Cruz, entendem que não se trata da divisão em que vocês estão, se trata do clube. É, Para o torcedor do Santa Cruz, ele pode, claro que ele quer estar tá na Série A, mas se ele estiver na D, na E, na Y, dane-se, a divisão mais importante é onde o Santa Cruz estiver, e você em campo, acho que você consegue retratar isso muito bem, sabe? Você é um cara que poderia estar jogando no exterior, podia estar em Série A tranquilamente, tem nível para isso, e na Série C, você e a turma que está lá é, carregando o Santinha, fazendo essa campanha bonita, desde agosto, sem perder, a gente sente que vocês jogam com alma, né? e é isso que o torcedor quer, é isso que quem gosta de futebol quer. É gente de verdade, gente que entenda a grandeza dos clubes que estão nessa disputa e a grandeza do próprio campeonato.
0: É, Primeiro, é, agradecer né, todos os elogios que tu fez, mas em, na, primeiro na questão né, de ser verdadeiro. É, eu ouvi eu ou eu li uma, uma, uma frase que fala assim, né, num, num mundo tão virtual hoje, tão conectado, hoje o ser humano é ser diferente né que o que então é uma coisa que assim às vezes o cara me fala não faça assim faça aquilo cara eu vou fazer o que eu sei fazer se não for bom eu não vou fazer e isso reflete também né, como tu falou dentro de campo é, é eu vejo que o, o santa cruz hoje o é, tudo que nós estamos atingindo hoje ele foi ele foi formado para isso sabe ele santa cruz manteve algumas pessoas importantes é, no elenco que, que conseguem direcionar essas pessoas novas que conseguem manter é um, um padrão de saber assim né Pô, o que é o Santa Cruz pessoas que chegam têm que entender como é que é o Santa Cruz como é que o Santa Cruz uh, a história do Santa Cruz uh, que nós não merecemos nós não uh, devemos estar aqui qual que é o nosso objetivo então acho que isso essa essência de clube acho que todos deveriam saber então eu acho que essa formação essa formação de um grupo hoje a gente vê nosso grupo sendo testado de várias formas e, e acho que isso aí é essencial é no meio do futebol.
1: Não, sem dúvida. E eu tive a chance também de ser gestor de futebol do Serrano, lá de Petrópolis, minha terra, durante quatro temporadas. E é um clube que revelou, foi o primeiro clube profissional de mané Garrincha, foi o clube onde o Acácio, que foi goleiro do Brasil, reserva do, do Tafarel na Copa de 90, foi onde o Acácio se destacou, teve o Milton, que foi medalha de prata em Seul, revelou o Kevin Curani, jogador da seleção alemã, clube com muitas, muitas vezes você sente que um jogador que está chegando, ele acha que é só um time da segunda divisão do Rio, como outro qualquer, e esse trabalho de botar na cabeça de quem está chegando o tamanho do clube, a grandeza dele, isso passa muito por quem está no comando e também por quem conhece a realidade do clube. Então esse papel, esse, esse momento de transferir essa informação e fazer ela ficar na cabeça de quem está chegando, faz toda a diferença, Dani.
0: É, eu ia, eu ia entrar nesse assunto mais na frente, sobre a questão da gestão, mas já que tu tocou no assunto... É, eu, eu, hoje o, o nome do nosso programa é Eu Capitão, né? a, a, é liderança, <risos> ser, ser um gestor é, é ser um líder, é se comunicar bem, né? e, e hoje o capitão do time, né? as pessoas influentes no time elas são gestores dentro da equipe ali, né? com todo respeito aos gestores do clube, mas é um gestor né? de uma maneira diferente ali que lida com vários problemas né? e tem que levar as soluções ou, ou simplificar o caminho. É, e eu, eu fiz também, estou fazendo, estou me especializando né, na gestão do futebol, fiz alguns cursos já da Universidade de Futebol, fiz um agora com o Felipe Ximenez, que é um, que é um, um gestor aí, é, e já trabalhou em mais de 30 clubes aí, no, 30 clubes, se eu não me engano, no, no país, hoje está no Santos, e, e hoje eu, eu sempre fiz, né, por, pela maneira que eu sou, pelo, pela minha formação, mas hoje eu tenho, tenho feito coisas que eu tenho aprendido e eu, e eu consigo desenvolver dentro de um grupo, de grupo e eu vejo que realmente faz a diferença. E às vezes coisas que eu não posso deixar passar, coisas que eu tenho que me posicionar. E isso, isso é muito legal. Eu, eu fiz essa escolha. Né? Como eu estou aqui hoje é, me aventurando, né? aprendendo outras coisas, eu também estou fazendo isso em, outras, em outros meios, como eu, eu fiz o meu curso de minha licença de treinador, eu fiz esse, esses cursos de gestão, por quê? Porque eu acho que é importante demais eu estar tá, é, vivenciando isso enquanto eu estou no meio do futebol, enquanto eu estou é, é, vivendo de experiências completamente diferentes. Né? Então, é, a minha pergunta é: né, todo esse enredo é para fazer uma pergunta para ti. Eu falo assim: eu sei que tu, que tu faz, que tu está tu disponibilizando um curso, né? depois vai falar mais pra gente. É, qual a importância, dentro também da comunicação, do jornalismo, de preparar novas pessoas, né, de ter pessoas boas por perto, de passar esses ensinamentos todos que tu tem?
1: Ô Dani, isso que você falou é muito bacana, porque eu sou fruto de uma universidade pública e gratuita, a Universidade Federal de Juiz de Fora. E foi um lugar que me abriu muitas possibilidades, né? você ter acesso a professores incríveis, é uma belíssima estrutura, sem pagar, porque na época, se eu tivesse que tirar do bolso para pagar, minha família não teria condições, a gente estava num momento econômico muito difícil em casa, e foi a universidade que abriu as portas e me transformou, me deu a chance de virar um jornalista e seguir carreira é, durante todos esses anos. Eu já estou aí com 23 anos de carreira e, e muito feliz com o que eu faço. E eu sempre pensei numa maneira de retribuir, Aquilo que a universidade pública me deu. E esse ano eu tive uma ideia. Eu fui chamado por um pessoal da, do diretório acadêmico da faculdade de comunicação da minha universidade, a Federal de Juiz de Fora, para dar um curso, um mini curso de dois dias sobre locução esportiva. Foi tão legal, a gente pegou 15 meninos e meninas, dividiu assim em, três grupos, em cinco grupos de três, e a gente botou essa turma para transmitir jogos, então eu pude ouvir, parar, orientar, olha, aqui tá legal, aqui não tá, assim é mais usual, assim é menos. Foi uma experiência magnífica e quando acabou eu falei, cara, por que não abrir essa possibilidade para todos os estudantes de universidades públicas do Brasil que cursem comunicação, né? Essa que foi a minha ideia. E vai ser muito bacana, agora já no fim de novembro eu vou falar com uh, uma universidade, a Universidade Estadual do Mato Grosso, várias outras do Brasil, já de outras partes do Brasil, de Ilhéus também, é, interior de Minas. A, a galera é ávida por conhecimento e muitas vezes a oportunidade não chega. E eu sou um cara que eu defendo muito a criação de oportunidade. Né? Essa é uma pequena chance, uma contribuição microscópica que eu estou dando de oferecer esse curso de graça para as universidades públicas do, do Brasil, para que os alunos tenham acesso a isso. É pequenininho, mas às vezes é uma oportunidade que brota é dali que aquela semente é, consegue germinar e consegue virar um, algo diferente. né Esse primeiro curso que eu dei, é, tinha um menino participando, negro, de dread, homossexual, que detestava futebol, falou, olha, eu vim aqui para conhecer algo que eu não domino, mas eu entendo que para ser um jornalista completo, eu tenho que conhecer todas as editorias. Cara, e ele foi participar da transmissão, uma baita voz, um super carisma. Eu falei, cara, você tem que, você tem que entender que você, se tiver uma janela, tem que meter a cara e ir. Eu falei, olha, futebol é meio super preconceituoso, é, pode ser que você encontre barreiras, porque é, é um meio machista, mas você imagina só que barato. Um repórter carismático Negro, homossexual Numa transmissão, seja de rádio, de TV Ele ia arrebentar E ele saiu daquele papo que a gente teve O Matheus Leri, que é o nome dele Super confiante, super animado E, e eu acho que essa, essa palavra de esperança Além do conhecimento Além de passar conhecimento A gente tem que levar um pouco de esperança Para as pessoas, Dani Que a vida, ainda mais em tempos de pandemia Ela é muito complicada E quando a gente para de sonhar, a gente morreu, né, cara? É verdade, e eu assim, eu como atleta
0: profissional, e hoje em dia com todas essas redes sociais, e também por eu estar mais ativo nisso, tem muita gente que, que me chama, que interage, que pergunta, e às vezes, como tu falou, às vezes uma simples resposta, ela alimenta um sonho, né? Eu tenho muitos, muitos aí é, comunicadores, repórteres, que às vezes mandam uma coisa, pô, esse cara nunca vai me responder. Claro que às vezes não consegue responder a todos, mas às vezes tu dá um... Ô, oh, oh, legal, vamos marcar pra não sei o que, grava um vídeo, um vídeo de aniversário, né, que a galera tava em pandemia. Então, isso aí alimenta, né, e acende uma chama que às vezes a gente não tem nem noção, né, do, do quanto a gente pode atingir e mudar a vida de uma pessoa, né. E eu vou, faz... vou pegar essa brecha e vou fazer esse curso aí, quando tiver aqui em Recife tu me manda o link e eu tenho que aprender muita coisa ainda, viu.
1: Ô, oh, maravilha, vai ser um prazer te receber, Dani, porque é legal, a gente dividiu a turma assim narradores, comentaristas e repórteres. E aí você vai observando a maneira que cada um aborda, aí você enxerga uma coisa ou outra, eu, eu você me pode encaixo, colaborar eu me, hoje com o desenvolvimento. Eu me encaixo em qual? Hoje eu me encaixo em qual? Não sei. <risos> Ó, hoje você é um cara que me parece forjado para ser um baita comentarista. Eu vejo você numa linha muito próxima do Pedrinho, por exemplo, no Sport TV, que é um cara que tem feito um trabalho incrível. Você me passa a, a, a visão de um cara que conhece a parte tática, que conhece, evidentemente, a parte técnica e que tem um lado humano muito interessante que agrega uma visão diferente ao futebol. Né? Não é apenas aquela Legal. coisa técnica, ah, estão jogando com três zagueiros, ah, não sei o quê, blá, blá. Você traz uma, um olhar diferente e a gente sempre precisa disso. Gente que tenha conhecimento, mas que também tenha empatia, que seja humana, e que entenda que futebol não é jogo de máquina, que ele é fascinante justamente por isso. Né? Tudo pode acontecer, você não precisa crucificar um cara que está errando, nem exaltar um cara que está metendo um monte de gol, que às vezes fora de campo não é nada disso. Né? É um jogo cheio de nuances, cheio de particularidades.
0: E dentro, dentro disso surge uma, uma, uma dúvida e uma curiosidade que eu tenho. Primeiro eu queria saber se tu jogou futebol, é, porque tu já foi aí para Copas do Mundo, para Olimpíadas. Se tu jogou futebol é, e se tu narra outros esportes também. É, porque a questão de jogar, é, eu sinto, tem aquela parte assim, claro que existe é, a teoria. É, e tem aquela parte prática ali do sentimento, de saber o porquê o cara fez isso, o porquê o cara tomou aquela decisão na hora, de percepção. Tu, 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 me, primeiro, né, tu jogou futebol, como é que é isso aí? Depois tu me responde essa outra pergunta se tu tem ou se tu sente falta disso?
1: <risos> Ô Dani, eu amo futebol desde muito pequeno Eu sempre quis jogar futebol Mas eu não tenho talento nenhum, cara A bola comigo é uma relação de absoluto desprezo Ela não tá nem aí pra mim Então, <risos> eu queria estar perto dela E pra isso eu comecei a virar um contador de histórias Comecei a virar o quê? um narrador. Eu completava meus álbuns de figurinha da Copa União, do Brasileiro, acabava o álbum, arrancava as figurinhas e começava a narrar as figurinhas no chão, o jogo de figurinha, narrava jogo de futebol de botão, jogava com meus comandos em ação, dava um jeito, sempre tinha futebol no meio. E meu pai, ele trabalhava em rádio, eu comecei a acompanhá-lo com a equipe de esportes, em transmissões, e é a primeira vez que eu fui ao Maracanã para ver a galera trabalhar, eu tinha oito anos, era o um São Paulo e Flamengo, primeira rodada, da Copa União, setembro de 87, com Zico, com tudo que tinha direito, o Flamengo perdeu 2 a 0, mas eu vendo o Maracanã, vendo a galera trabalhar, eu me apaixonei de uma maneira que eu nunca consegui ficar distante mais, tem gente que demora um pouco para escolher a profissão, eu acho que com oito anos de idade eu já sabia que meu caminho era esse, algo que ligasse comunicação e futebol, e, e acabou sendo essa trajetória que eu sigo já e... há 23 anos. Claro que eu sinto falta do conhecimento de não ter jogado futebol, acho que isso agrega muito para quem está fazendo uma análise, mas ao mesmo tempo, essa experiência de gestão que eu tive de quatro temporadas é, me trouxe um conhecimento muito grande também do lado humano, de entender o que motiva um jogador, de que maneira você consegue extrair mais dele, de que maneira quem está fora pode ajudar... Então, é, é fascinante por causa disso, né? O futebol, ele tem diversas maneiras de ser visto, de ser jogado e de ser sentido. Às vezes, um cara que nunca deu um pontapé na bola com categoria, ele pode colaborar de alguma maneira. Eu sei que eu já colaborei o futebol de um jeito ou de outro, dando ah, e, muitas e oportunidades, a gente... mas evidentemente que eu nunca vou ter, assim, a vivência de quem jogou.
0: Mas, Dudu, a gente vê aí, por tem muitos treinadores que, às vezes, não eram os melhores jogadores ou que pouco né, é, é, jogaram futebol, e aí são treinadores brilhantes, né, então, é, tu, mas tu acha assim, a minha pergunta, né, de um é, de uma atleta assim, que muitas vezes a gente vê é, comentaristas, narradores fazendo uh, comentários que às vezes não são tão legais, tu acha que se desenvolve, tu acha que se desenvolve isso, mesmo tu não tendo jogado, tu acha, tu acha que se desenvolve esse... Esse feeling, esse sentimento assim, ah, pô, o zagueiro saiu na Ele não saiu na cobertura porque ele achou que queria dar o espaço. Tu acha que isso aí vai se desenvolvendo aí com, com o tempo?
1: Vai, cara, porque você vai observando o jogo. É, é muito futebol, praticamente todo dia vendo futebol. Alguma coisa a gente aprende, né? Alguma coisa a gente acaba detectando. E muitos de nós é, não se contentam apenas em estar ali narrando, vamos buscar conhecimento, vamos fazer cursos, como você fez lá da Universidade do Futebol, também fiz o um curso de gestão lá, aprendi pra caramba, é, tem outros amigos como Paulo Calçade, que também foi buscar especialização, fazer curso de treinador, Felipe Rolim, nosso companheiro de Dazon, agora está trabalhando como observador técnico lá no Sub-20 do Nova Iguaçu, então é uma galera que é ávida por conhecimento. Muitos de nós conseguem desenvolver essa habilidade, sim, Outros estão mais preocupados com a parte que a gente chama de parte artística, a parte de entretenimento da transmissão. Eu, como jornalista, estou sempre buscando me informar mais, me informar melhor e agregar todo tipo de informação que eu puder para quem está vendo o jogo do outro lado. Eu, como narrador, eu tento que aquela transmissão seja uma grande conversa entre amigos. Eu, de um lado o telespectador ou o cara que está ligado no streaming do outro, como é o caso aqui no Dazon, sempre levando informação de qualidade e sempre respeitando a inteligência de quem está do outro lado, então eu não vou falar sobre o que eu não sei mas eventualmente você está você acostumado a ver treinamento de bola parada como eu estou é, você já sabe qual vai ser o posicionamento ali do centroavante no primeiro pau para ajudar na defesa, você vai ver como é que tá a movimentação com bola, sem bola quando se faz aquele trenzinho ali perto da marca do pênalti, cada um vai correr para um lado, você já vai conhecendo todas essas situações claro que não tão bem quanto um treinador ou quanto um jogador, mas por mais que não seja uma visão tão completa e tão carregada do conhecimento de quem joga e de quem treina é, de alguma maneira a gente tem Alguma coisa a mais a dizer em relação a quem está em casa vendo o jogo, né? A gente tenta agregar da melhor maneira possível.
0: É, e você é craque nisso, né? Porque vendo, não, não, não dá para saber se você jogou futebol ou não. Tu dá várias é, Fala de várias coisas bem interessantes durante o jogo. E acompanhei né, o nosso último jogo agora que tu estava narrando, que eu estava de fora, inclusive trocamos mensagens antes ali. É, e, e foi cara muito legal, muito legal mesmo. É uma arte, cara. É assim, eu, eu fico também tentando analisar. né? Já, já parei para tentar diminuir o volume também para ver, é, para narrar um jogo, para ver como é que é. Não é fácil, não é fácil. Parece simples, mas não é fácil. É, cornetar os outros é fácil, né? Pô, esse cara tá narrando assim, mas não é fácil. É que nem, é que nem jogar bola ali. E pô, pelo que tu tá falando aí, eu acho que se tu fosse tentar jogar bola agora, já ia ser melhor, hein? Tá cheio de táticas já novas. Aí.
1: Melhor... Melhorzinho, cara. O mais perto de atleta que eu, que eu fui na vida, aqui tá. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Eu consegui completar duas São Silvestre, ó.
0: Quando pô, eu tava tá, mais fininho. Tá a de show.
1: 2017 e a de 2018. Mas eu sou tão vagabundo para fazer exercício, Dani, eu tô sempre dando uma é... desculpa, tô gordo, tô precisando emagrecer, mas eu prometo que 2021 vai ser o ano da virada, vamos dar um jeito, eu... perder uns 10, 15 quilos e quem sabe aparecer aí numa pelada de fim de ano para jogar contigo.
0: Vambora, vou te convidar, vai fazer dupla de zaga ou,
1: ou vai fazer atacante, que nem o Pipico? Dupla de zaga, dupla de zaga. Eu sou o Odivan, você é o Mauro Galvão, pronto. <risos> tá bom.
0: Mauro, Mauro Galvão foi meu, foi meu colega agora no, nesse curso de gestão que eu fiz. Foi também um dos sonhos é do realizados mais. aí que foi, foi um cara que que, né, todo meu crescimento aí eu vi ele jogar e foi sensacional. Ô, Dudu, tu mostrou a medalha, tu mostrou a medalha aí, falou de esporte, eu tenho uma, uma história legal. Tu falou do meu vô também antes. É, e o, o, meu pai, o meu pai, ele disse que ele era conhecido como filho né, do Valdir de Moraes, que é meu avô que acabou falecendo, falando para todo mundo aí, foi é, goleiro do Palmeiras por muito tempo, trabalhou né, no, to, nos clubes grandes de São Paulo, Seleção Brasileira, e ele dizia, o meu pai dizia que ele era, era o filho do Valdir de Moraes e quando ele achou que ele ia ter vida, ele passou a o, é, o filho do Valdir e agora ele passou a ser o pai do Dani. É e ele, e, ele, e ele brinca que ele tem uma... que ele jogou pra caramba, que ele jogou no Palmeiras, ele tem uma medalha de, de campeão paulista de futsal, aí ele me mostra a medalha, sempre que eu falo alguma coisa, ele me mostra a medalha pra, pra contar a história. Acho que não é o teu caso hein
1: No meu caso, essa medalha aqui, ó, é a medalha de campeão na categoria Homens de 38 anos Torcedores do Serrano que correram sem cueca. Vou te contar essa história, que ela é maravilhosa. Na véspera da São Silvestre, eu e minha patroa fomos comer um rodízio de comida japonesa. Minha família estava aqui para passar a virada de ano. Pô, gente, vamos jantar, né? Aí fomos comer um rodízio de comida japonesa. Acordei, fui cedo para Paulista. Meu amigo me deu uma dor de barriga antes da largada. Saí correndo para um daqueles banheiros químicos. Bum! Resolvi o problema. Quando eu virei para o lado, não tinha papel no banheiro. Aí ficou aquele dilema. Olhei para mim e olhei pra cueca. Quem vai me fazer mais falta em 15 quilômetros de corrida? E aí, a pobre cueca foi sacrificada. Fui o primeiro colocado na São Silvestre, na categoria Homens de 38 anos Torcedores do Serrano que correram sem cueca. Só acontece comigo, Dani. Né? É boa, a história é boa.
0: Ô, Dudu, agora assim, ó. É, tu, eu sei que tu fez vários programas aí quando tava na ESPN também, Bola da Vez, Sport Center, tudo isso aí, e Tu prefere é, apresentar os programas ou narrar os jogos?
1: Cara, narrar sempre foi minha paixão, eu vim para São Paulo porque eu trabalhava na TV Globo em Juiz de Fora, Minas Gerais, e lá não havia muita possibilidade de transmitir jogos porque o Tupi, o time de lá, tava oscilando, tava ali jogando só o Mineiro, não jogava uma Série B do Brasileiro, não tinha transmissão para fazer lá. Volta e meia, quando ia ter jogo de algum time do Rio em Juiz de Fora, que acontecer com frequência, o pessoal do Sport TV me puxava para fazer transmissão. E aí eu vim para São Paulo para ser narrador. Vim para a ESPN mirando isso. Só que eu também apresentava a versão local do Globo Esporte lá em Juiz de Fora, eu era bom apresentador, modéstia à parte, e a TV aqui tinha um timaço de narradores, né? Paulo Soares, Clédio Oliveira, você tinha Paulo Andrade... Nossa, um monstro do lado do outro, só craque. Então não tinha tanta brecha para narrar e havia carência de apresentadores. Então eu acabei migrando para o estúdio, ficando muito mais no estúdio do que narrando. E quando eu saí de lá e veio a chance do Dazon, eu falei, pô, é tudo que eu quero, é voltar a narrar. E o primeiro ano do Dazon, 2019, que a gente viajou muito... América do Sul todinha, fomos para Paraguai, Equador, Uruguai, Argentina, rodamos o Brasil inteirinho, todas as regiões, 2019 foi o melhor ano da minha carreira, por quê? Por estar começando uma história nova no Dazon e por poder voltar a ser narrador full time, então, narração é minha paixão e ter essa rotina, essa sequência, para mim está sendo muito legal, estou me sentindo cada vez melhor e cada vez curtindo mais essa oportunidade de narrar os jogos.
0: Eu, eu já tô, tô tirando todas as minhas dúvidas aqui. Já tô, é, tá sendo aula aqui, tá sendo que nem com rua foi a, a aula de zagueiro aqui. Agora é aula de comunicação. Pô, tu eu trabalhou?
1: Pô, sabe tudo e mais tu um tra... pouco, né?
0: Só, 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 é, Natalho mesmo, Natalho mesmo. É, tu trabalhou rádio, televisão, no streaming agora, apresentando, narrando. É, é, que, que Para o narrador, né, para o apresentador, qual que é a grande diferença né, desses, desses, é, desses canais aí de comunicação?
1: Cara, é, assim, o narrador de rádio ele é um cara que tem que ser basicamente um pintor, porque a tela que a televisão te dá, o rádio só vai te dar o áudio. Então você tem que ser os olhos do ouvinte, você vai ter que descrever com muita riqueza de detalhe aonde a bola está no campo, em que setor, quem está carregando, quem está marcando, o que está acontecendo. Enquanto na televisão, a tua narração é muito mais que complementar ao que a imagem está mostrando. Mas aí você vai falar, bom, então narrar televisão é moleza e narrar rádio é complicado? Sim, narrar rádio é complicado, mas não, narrar a televisão não é moleza não. Por quê? Porque se você errar, o cara está vendo tudo o que você está dizendo. Antigamente o rádio, a, gente, a televisão passava, sei lá, um jogo por rodada e o resto era tudo no rádio. Então, o que rolava no rádio é que, às vezes, a bola passava cinco metros do gol e era lá, passa, raspando a trave do goleiro. O cara do rádio dava uma dose de exagero, dava um pouco mais de emoção, porque se você for muito linear no teu relato do rádio, você perde a atenção do ouvinte. Tem que ser uma coisa que prenda mais o cara, uma coisa mais colorida, que oscile mais os tons. E televisão, você tem a imagem, você está ali para complementar com informação, claro, dando emoção, mas na televisão você está muito mais exposto. Se você, a bola tá com o Dani e você fala, recebeu o William Alves, É o cara que está em casa, puta aí, o cara nem sabe quem é o Dani e quem é o William Alves. Porra, esse narrador é um lixo. Então a televisão você fica mais exposto. Mas é, é igualmente prazeroso fazer os dois veículos. O rádio é, é uma montanha russa, é emoção pura, é a necessidade de ser muito mais descritivo, mas na televisão é isso: o escrutínio, aquela coisa de estar tá todo mundo vendo o que você está fazendo, e você está com uma lupa gigante. É, exemplo: jogo de domingo, agora, acho que era, não sei se era Vasco e Vasco e São Paulo, Vasco e Palmeiras. Acho que o Kleber Machado errou o nome de um jogador. Você vai para o Twitter, Trending Topic: o cara errou o nome de um jogador, pô, é massacrado, toma porrada. Então, a gente também tem que lidar muito. Você que é jogador sabe que mídia social, dia depois de derrota, não é nem para abrir Instagram, nem Twitter. A gente que quando tá narrando, é porrada, come igual. A gente também apanha muito do público, não é beleza não.
0: É, tu, tu falou da, do rádio e, assim, eu cresci em Porto Alegre. Né, a Rádio Gaúcha sempre foi é, um exemplo aí, né, de, de, de transmissão. E, e, e a gente ouvia de um jeito. E aquilo lá se tornou o meu jeito de ouvir rádio. Meu pai ouvia muito, né? Quando eu fui morar... Quando eu fui jogar no Bahia, morar em Salvador, e meu pai ia lá pra ver os jogos, ele ouvia o rádio, eu ficava abismado. Como era diferente, parecia que era outro jogo que estavam narrando, assim, tanto pelo sotaque, mas muito pelo jeito de falar, as vinhetas que viam. Então, realmente, é uma... É ali a tua fantasia, né? Tu que cria aquilo ali como, como o espectador... Como o espectador quer, né?
1: Na Bahia tu brocava Brocou! É, Quando é, faz gol é, lá, o cara brocou. É, é, é tudo é, diferente. É, ela...
0: é tudo diferente. A gente não podia falar Vitória, né? A gente tinha que falar Triunfo, porque o Vitória é o rival. Então tem, tem muita coisa diferente. Nuno, né? é, mas vamos vamos falar um pouquinho de série C, De série C. Né? De série C é, tu já tu já narrou aí, já foi para Olimpíadas, Copa do Mundo, já narrou os maiores maiores eventos esportivos. Aí, campeonatos, e hoje tu tá na Série C por uma opção tua que tu gosta, de desejo, que tu já falou. É, como é que é, cara? Tu, tá, tu ter passado por tudo isso e hoje tá narrando, uma série, é, tá narrando uma Série C. E como que tu vê a Série C hoje, em é, relação à organização, a estádios, a, as equipes?
1: Dani, a Série C de hoje é o filezinho mignon do mundo. Porque quando eu comecei a narrar a Série C... Na verdade, comecei como repórter em 1997. A Série C tinha 64 clubes. E chegava-se a um quadrangular final. Na época foi Sampaio Correia, Tupi, lá de Viz de Fora, Francana e o Juventus, o Moleque Travesso. E desses quatro, contra todos, subiam os dois melhores só. Era um campeonato que, para subir, ó, era um perereco. Hoje, cara, é um campeonato de 20 clubes, Dois grupos de 10, todos contra todos e de volta. O formato é delicioso. É hoje um campeonato que reúne torcidas absolutamente incríveis. A do Santa, a do Remo, a do Paysandu Sabe, são camisas pesadíssimas. No Sul a gente tem Criciúma, Londrina. É um campeonato muito rico, que tem torcidas, clubes cheios de história, né? Então, pra mim, você fala, pô, você na Olimpíada, Copa do Mundo, Série C, de alguma maneira, para você, é, é, é um degrau abaixo? Cara, de maneira nenhuma. Para mim, é um tesão. Você não sabe o que que é. Dois dias antes do jogo, eu já tô aqui atualizando as estatísticas, já tô vendo se tem algum jogador novo. Fico de olho lá, vai ter jogo do Santa. Já vou saber quem que é o João Cardoso, como é que jogou, se jogou Copinha, se não jogou. Vou ver lá o Léo Gaúcho. Vou me informar sobre os jogadores que não estão tanto assim no holofote para que quando eles apareçam no jogo quando eles tenham uma chance a gente possa falar quem são né? de você, um cara conhecido Chiquinho, um cara que jogou Série A mas tem muitos atletas que não tem assim tanto nome fora, de repente o Santa revela o Michael Clayton, que é um baita de um goleiro novo, né 22 anos fez agora, então é muito legal você ver é, o amor das torcidas a tradição desses clubes e, para mim, o grande barato era poder ir aos estádios, né? Ir para o Arrudão narrar um jogo. Pô, o Mangueirão é espetacular. É, até no Acre, ano passado, eu tive. Foi a primeira vez que eu fui ao Acre, fui fazer um jogo atlético acriano e remo lá. Então, eu resumo assim, a Série C é o futebol da vida real. Eu sei o quanto cada jogo ali significa para quem está em campo, para quem está em casa vendo, para a história desses clubes. É... Quando eu estava no Serrano, eu falava muito para os meus atletas o seguinte. Cara, não importa se vocês estão na Série C do Rio ou se vocês estão jogando Champions League. O campeonato mais importante do mundo é o campeonato que o Serrano estiver jogando. A torcida Sim. do Santa compra esse barulho totalmente. Quando ganhou o acesso em 2011, quando perdeu a final para o Tupi, mas subiu, tinha 60 mil pessoas no Arruda, cara. quarta divisão me interessa, se fosse a primeira ou se fosse a quarta, o coral ia estar lá a galera ia estar lá isso é bonito demais, sabe, é o que o futebol tem de melhor, de mais intenso de mais rico, série C é o futebol da vida real, e eu me interesso pelas pessoas de verdade, pelo que pelo que é, sabe sentimento, pelo que é puro, e a série C é sentimento puro. Muitas vezes você vê um cara que ganha 300, 400, 500 paus, tá num time grande e não dá valor aquilo, sabe? Isso me deixa, assim, absolutamente revoltado. Porque eu sei para um cara que tá ali ralando, tentando buscar uma projeção, seja na D, seja na C, seja numa segunda divisão estadual, o quanto vale uma chance, né? Então, a Série C, cada jogo que inter... eu tô ali narrando, eu trato com o mesmo carinho com que eu narraria um jogo de Copa do Mundo ou de Champions League, e não é de magia não, estou falando do fundo do meu coração, porque eu sei o quanto aquilo significa.
0: Eu ia te interromper aqui, mas eu achei tão legal o que você estava falando que eu resolvi deixar, e, e eu estava eu sorrindo, eu estava sorrindo aqui, porque quando tu falou, eu falei, ainda bem que tu falou isso, porque a Série C é minha Copa do Mundo, a Série C é minha Olimpíada, é, então é, não, não tem e isso, mas isso é uma coisa, Dudu, e vai mudando na cabeça do atleta, sabe? Eu eu antigamente eu pensava só em, ai, ah, eu tenho que estar tá jogando a série A, eu tenho que estar tá jogando a, a a não sei o quê, eu tenho que estar. Tá... Hoje eu não penso isso. Óbvio que eu quero estar tá lá. Eu quero eu quero levar o meu time à série B, eu quero levar o meu time à série A, eu quero classificar o meu time para a Sul-Americana. Mas eu, mas eu fiz escolhas na minha vida, e a minha escolha foi estar tá aqui. A minha escolha foi comprar essa briga, e a minha escolha já, já tive oportunidade de ter de sair né, para jogar em divisões é, uh, acima hoje, né? Como tu mesmo falou. E, cara, mas hoje é a minha grande luta, hoje é minha grande, o meu grande desafio, né, o meu grande objetivo é isso aqui que eu tô passando. É pegar e, e pegar, resgatar esse clube, conseguir fazer a diferença num clube desse tamanho é criar a identidade que eu criei num clube desse tamanho e, e aí sim fazer com que ele chegue lá na frente então é, eu me identifiquei muito com, com o que tu disse e essa aqui é a minha série é a minha Copa do Mundo como é de muitos atletas que estão no Santa Cruz e como a gente vê muitos atletas que estão em outras equipes hoje a gente vê o Y, o Tom Benz, que também passou por aqui a gente vê vários atletas que estão encarando assim também como um objetivo de vida não como um como um degrau né como um elevador para subir para uma coisa melhor e isso isso é, é, é sensacional, né, no meu ponto de vista, por isso que eu deixei tu, tu acabar aí que eu assino embaixo, parabéns, achei muito legal.
1: Ô Dani, e assim, eu, a gente esteve junto aí na Série C do ano passado, eu lembro que foi uma época que o Milton Mendes estava treinando o Santa, que não te dava tanta oportunidade, e a tua identificação com a torcida e com o clube são tão grandes que você segurou a bronca, passou essa tempestade, seguiu no clube, hoje está num momento absolutamente diferente, não é à toa né, que a galera do Recife, eu vejo até torcedores do esporte do Náutico, o respeito que eles têm por você não é à toa, né? Então você está num lugar em que você é querido, que você é amado e que você conseguiu ser uma grande referência, não só para a galera do Santa, mas para toda a comunidade. Então é, é o que eu te falei, é, a gente sabe que cada jogo, seja da Série C, da Série B, da Série A, o meu lema desde que eu cheguei ao Zona é assim, eu estou indo para o jogo como se fosse o meu primeiro e como se fosse o último, porque um dia vai ser o último, sabe? E jogador, eu, muitos jogadores com quem eu converso, jogadores que passaram pelo, por elencos em que eu estava comandando, e que às vezes eu via que o cara não tinha a dimensão e a noção de que uma hora aquilo ali acaba, que a gente fala, ah, o jogo são 90 minutos. Cara, a vida do jogador de futebol, como profissional, ela vai, sei lá, dos 18 até uns se o cara se cuidar muito, os 37, 38, digamos que sejam 20 anos e o cara vai, vai viver, sei lá, 80. Então essas, esses 90 minutos, na verdade, eles valem, sei lá, por 4 horas, é, sei lá, 6 horas de vida do cara. Parece que é um jogo só, é muito mais, é um pedaço de uma coisa muito especial que está indo e não volta mais. Então o presente, ele não chama presente à toa, sabe? Então, quando eu vou fazer um jogo da Série C, como você vai fazer um jogo da Série C, você não está pensando se é Série B, se é Série A, se é Série C, você está pensando no prazer de estar tá ali, na grande chance que é estar tá ali, no meu caso, fazendo uma transmissão, na tua, na, no teu caso, oportunidade de estar tá ajudando um clube do tamanho do Santa Cruz a subir mais um degrauzinho para voltar a jogar uma Série B no ano que vem. Então, tudo isso é muito rico, cara. A gente tem que dar um valor tremendo porque... É, essa visão mesquinha, medíocre, tacanha, de que ah, o bom é só a Série A, o bom é Champions League, sabe, a ah, Champions é melhor que a Libertadores. Cara, para com isso, a gente tem que é, parar de ser pagapau de europeu, de americano e valorizar as coisas que a gente tem. O Nordeste brasileiro é um negócio fabuloso, o norte, sabe? o centro-oeste, o sul do Brasil, você que vem de lá, nossa região sudeste absolutamente plural, sabe? O país da gente é incrível, cara.
0: E, e tem coisas que, que só a Série C te proporciona, né, umas viagens aí, umas experiências, né, eu tive, a gente teve agora em Imperatriz, a gente teve é, Manaus lá, são é, lugares às vezes que eu, que eu não, não conhecia, que é, é uma viagem danada para chegar, mas são coisas que só a Série C te, te proporciona, e eu vejo também, Dudu, é, a gente tá falando de Série C, eu vejo assim, às vezes a gente, a gente fica num lugar, é, a gente escolhe esse lugar para estar, tá, e esse lugar, da mesma maneira que eu tento ajudar o Santa Cruz, o Santa Cruz me ajudou de, tem me ajudado demais a me desenvolver em outras, em outras é, é, vertentes. É, hoje hoje eu, 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 eu tenho liberdade para fazer as coisas que eu, que eu quero fazer, o Santa Cruz me apoia. Então, assim eu acho que, na, às vezes, quando tu dá um passinho para trás, que eu falo em relação à divisão, é, em relação a, a um time a uma instituição um pouco uh, que precisa reencontrar né o seu rumo cara, eu eu vejo junto disso eu vejo oportunidades gigantes né, e que e que de repente se eu tivesse no internacional hoje se eu tivesse no atlético paranaense que é um exemplo de gestão e de repente eu não estaria é, envolvido nisso e não teria é, essa percepção que eu estou tendo hoje me preparando não só para dentro de campo, mas pra, também para um futuro é, fora dele, seja aqui, né, hoje a Série C me oportunizou estar tá aqui conversando contigo, tá aqui participando eu, capitão, então a, acho que é isso, é tirar, tirar as coisas boas, aprender e sempre valorizar muito, muito o espaço é, que tu tá tendo e a oportunidade que tu, que tu tem de jogar e de fazer as coisas.
1: Ó barato, cara, você, você também dá aula, viu, também tô aprendendo muito, é vendo essa disposição acho que você dá um exemplo tremendo para a galera que está no futebol que é o que? se preparar para o amanhã eu tenho muita preocupação com alguns dos meninos que a gente conheceu aí é, por, não, por acharem que a carreira é eterna né? então esse exemplo de buscar o estudo de tentar algo diferente na comunicação como você está fazendo aqui com o Eu Capitão são vários exemplos que você dá para os mais jovens de que olha a carreira é magnífica, fenomenal, mas ela não vai durar para sempre. E quantos casos a gente vê aí de caras geniais na bola que terminaram no alcoolismo, ou nas drogas, ou presos, ou mortos, justamente pela frustração, porque é aquilo que o Falcão fala, né? jogador de futebol é o único ser humano que morre duas vezes. Uma, como todos os mortais morrem, né? um dia você vai para a terra do pé junto, e a outra morte é aquela quando você para de jogar. Porque uma hora você é um ídolo, toda hora vem alguém te abraçar, pedir uma foto, pedir selfie e manda mensagem, não sei o que, E de repente você para de jogar, o interesse diminui e você às vezes se sente menos querido. Então é, é uma outra vida começando e essa preparação que você está fazendo, eu acho que é uma aula que a molecada tem que ficar sintonizada, que, que vale a pena captar.
0: É, o meu o meu maior motivo hoje é de estar de permanecer é justamente esses meninos a formação eu poder eu tenho, tenho eu tenho uma escola em casa né eu tenho três meninos aqui de quatro seis e sete anos então é, eu aprendo também com eles aqui passo né para para a galera lá que eu acho que assim é não só ser um atleta né de alto nível de saber chutar com a perna esquerda direita cabecear mas de valores de princípio de moral né e eu acho que isso aí realmente uh, uh, tem nos ajudado uh, nesse, nesse grupo do Santa Cruz, né, onde eu falei que a gente às vezes pensa mais no outro que, que em nós mesmos, então esse é o meu grande eh, motivo hoje assim, de, de, de permanecer jogando, de ter essa força, é fazer a diferença na vida, na vida das, né, desses meninos, dessas pessoas. Marudu, o melhor jogo melhor jogo que tu na rua até agora da, da, do, da Série C esse ano?
1: Ah, eu acho que aquele Santa e Jacuipense 3x3 foi o bicho, lembra?
0: Demais, 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 demais. para nós não é a melhor lembrança que foi, acho que o último <risos> jogo que a gente empatou em casa, mas, mas foi, foi emocionante, cara. O jeito que foi ali foi, foi Santa Cruz, foi o jeito de Santa Cruz de ser.
1: E outro jogo também que me marcou muito foi o Repar, 3x2 pro Remo o Remo colocando uma molecada para jogar, o Alas de 19 anos, foi lá, meteu o gol, o Hélio, outro menino, vai lá, faz o gol, ele olha para o Wallace assim, como é que faz para comemorar agora? O que, que foi isso? <risos> Você vê aquela pureza do moleque começando e com uma camisa pesadíssima, como é a camisa do Remo. Então, grande e barato. Esse campeonato, cara, é o que eu te falo. É... Se eu estivesse narrando a Série A, eu não estaria tão feliz quanto eu tô de narrar esses jogos, de conversar, interagir com os torcedores do Brasil inteiro que, que se ligam. É um grande barato, cara. Você não faz ideia. É, Jogo do Santa é gente do Brasil inteiro mandando mensagem. Às vezes até de fora do Brasil. Jogos do Rimo, do Pai Sandu, são torcidas absolutamente alucinadas com seus times. É um barataço a Série Muito bom. É,
0: e às vezes a gente deixa meio de lado, né? Mas isso aí... É, é, a Dazon tem, tem valorizado isso, né nós atletas temos valorizado, vocês né, da imprensa têm valorizado, e isso está tá botando num patamar de novo diferente a Série C em relação à organização, em relação a, a, a valores, em relação a tudo. né e eu acho que isso é assim que a gente, que a gente cria um movimento aí de, de evolução né? e, de, e, de, e de crescimento. Ordu, é, eu, eu considero é, muito parecido Uh, pô, tu ser um comunicador, especialmente no meio dos esportes, e tu ser um atleta. Tu fala, tu tá sempre exposto, tu tá é, lidando com pessoas, tu tá tendo que omitir a tua opinião. Né? E hoje em dia, é, a gente vê lá nos Estados Unidos, LeBron James, o cara falou da, ele fala de tudo, falou agora também do, do da eleição dos Estados Unidos. A gente vê muitos atletas se pronunciando. Né? A NFL, os caras. Todos os atletas contra o presidente, fazendo uh, uh, menções uh, no hino, durante o hino dos Estados Unidos, entre, entre vários outros, a gente vê na NBA, a gente vê no Brasil o caso do Yuri, do Atlético Goianiense agora, né, também, sobre, sobre o abuso sexual. Cara, é, tu como comunicador, é, as pessoas te cobram isso, esse posicionamento sobre racismo, homofobia, xenofobia, é, qual que é a, e, e como que tu reage a isso, como é que tu vê essa questão, porque tu tá ali, tu tem uma responsabilidade gigante, cara. Quando tu fala uma coisa, tu atinge muita gente. Então, eu queria saber como é que é esse outro lado também para ti.
1: Olha, no meu caso, eu, eu sempre me posicionei muito, né? Em, tanto em relação à política, em relação a questões como essa da, da Mari Ferreira. Eu assinei o abaixo-assinado lá, pedindo para que seja investigada a conduta do juiz. É, acho fabuloso que jogadores como Lebron James se posicionem contra a violência policial, é, contra os negros. Acho que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para que a sociedade seja mais igual, mais justa. Eu, como comunicador, eu não sou tão cobrado quanto um jogador é, de destaque como você e tantos outros são. Mas, mesmo sem ter essa cobrança, eu faço questão de me posicionar e às vezes em que eu não pude me posicionar por motivos contratuais né é, a emissora que eu trabalhava antes ela em período eleitoral é, 2018 né que foi minha última temporada lá é, a gente recebeu um e-mail que proibia a gente de, de se posicionar em relação à eleição eu não me posicionei é, <risos> em redes sociais mas eu fui para a rua marchar contra aquilo que eu não queria para o meu país. né? Então, eu acho que como cidadão a gente não pode se omitir, especialmente em momentos delicados como os que a gente vive. Né? Então, eu não, não sofro essa cobrança. Muitas vezes, quando eu me posiciono, eu sou hostilizado, mas no Twitter, por exemplo, tem lá o botão de silenciar, de bloquear, quando a pessoa é mal educada... Enfim, quando a pessoa argumenta na boa, a gente conversa na boa, mas tem sempre um sem noção, <risos> alguém que você vê. Isso aqui, isso aqui não vale tentar, porque não, é, não, tem, não tem salvação o cara que escreve uma porcaria dessa, né? Mas quando fazendo, tem diálogo, a gente dialoga.
0: Fazendo esse paralelo, né, fazendo esse paralelo é, porque assim, a gente vê aqui muita gente que se posiciona e paga um preço muito grande, daqui a pouco de um clube não querer contratar, de uma empresa né, não querer uh, contar com os serviços então é assim então existe os, os dois lados né então é, fazendo um, um paralelo a isso assim é a esse essa uh, vontade né de se manifestar da importância que eu, que eu considero é eu sou um cara que particularmente eu gosto eu, eu falo eu opino sobre coisas que que eu sei né sobre coisas que eu não sei como aconteceram eu eu prefiro não opinar, né? E já fui cobrado também por um posicionamento de várias coisas. E, mas não, é, nesse caso da, da, da do abuso, né, da Mari, eu, eu não sei como se passou. Tem coisas que eu sou a favor, né, de a maneira que o, que o, que o rapaz se posicionou, né, o juiz, claro, que foi, foi terrível. Mas assim, eu acho que eu acho que quem tem que falar é quem realmente conhece, e estuda sobre o assunto. Né, mas é, eu, eu falo no meio dos atletas. Porque a gente vê, uh, no Brasil, tem cara que se posicionou e nunca mais conseguiu um time para jogar, tem dificuldade. Tem cara que se posiciona dentro do clube, né, por às vezes um salário atrasado, e ele no final do ano ele é mandado embora, né, por seus próprios direitos. Então, assim, eu acho que eu vejo uma linha muito tênue, e por isso, eu, eu eu acredito muito a isso, essa falta, às vezes, de, de, da opinião né, dos próprios atletas.
1: É, e a gente vê, na né, NFL, o caso do Colin Kaepernick do San Francisco 49ers é o maior caso disso, né? Ele começou é. a se ajoelhar na hora do hino em protesto contra a violência policial e não foi contratado nem para ser o terceiro quarterback reserva com mais de 30 franquias na liga. Ou seja, é. era político, era uma represália. Ele não precisava ser titular numa outra franquia, mas será que nem para terceiro reserva ele servia? Então há realmente... O Trump era um cara muito próximo dos donos das franquias, então é, ele houve essa troca aí de farpas por mídias sociais, e desde então ele virou pessoa não grata e acabou deixando o campo para ser um grande ativista pelos direitos negros. Nunca teve tantos seguidores. A Nike fechou um contrataço com ele. Né, ele não passa dificuldade financeira hoje, virou é, um porta-voz do movimento negro, mas eu acho que o mais legal, é, assim. O Felipe Melo quer saudar o Bolsonaro, acho que ele tem o direito, sabe? Eu acho que o Bolsonaro é, é, é um acidente na história do Brasil. Mas se o Felipe Melo quer se posicionar defendendo ele, acho que ele tem todo o direito. Ao mesmo tempo, acho que se a, a Carol Souber quer falar fora Bolsonaro na hora que ela está recebendo um prêmio, também tem o direito. A democracia é assim. Todo mundo tem o direito de se expressar. né? que a gente não pode é respeitar o que a gente não pode é perseguir, o que a gente não pode é partir para agressão, agressão, né? e é o que está acontecendo. A gente está numa linha muito fina ali entre é, ter os nossos direitos preservados ou viver num estado de, de opressão, né? um estado onde você não pode se posicionar, não pode falar o que você pensa, é, e esse é um Brasil que... Acho que nem imprensa, nem jogadores querem querem algo viver algo parecido de novo, como foram né? os 21 anos de ditadura, essa grande noite que pairou sobre o Brasil aí durante muito tempo. Acho que é saudável a gente saber conviver com opiniões distintas. A gente tem que se respeitar. A gente não pode entrar numa guerra civil por ter discordâncias políticas. né? É respeitar o resultado da urna. Lá quem ganhou foi o Biden? Deixa o homem governar. Aqui elegeram o Bolsonaro, deixa o Bolsonaro governar, desde que ele respeite as leis e não seja é, vítima de um processo de impeachment, que ele cumpra o seu, o seu mandato e quando acabar o mandato, quem não estiver satisfeito, que traga um outro nome. E a posição dos atletas, né, é, é o que você falou, é, o atleta ele tem o direito de se posicionar, tem o direito, mas quando ele se posiciona, ele paga caro. Infelizmente no Brasil de hoje... É, qualquer posicionamento, seja ele a favor do governo ou contra o governo, é, o preço vai ser alto, porque a gente vive num país rachado. Das duas, uma. Ou você fica em cima do muro e não desagrada ninguém, ou você se posiciona e fica na sua metade. Esse é o Brasil de hoje, né?
0: Verdade. Dudu, podia tá, ficar aqui... É mais três horas falando mas já estamos nos encaminhando para o final eu vou, falar, eu, vou, eu vou falar sobre uma curiosidade que eu achei muito legal quando é, fui estudar um pouco sobre a tua história é, sobre o livro que tu escreveu é, Eu passa pela minha cabeça né, dessas mil, mil e uma utilidades também é de, de fazer alguma coisa parecida com alguma história de Santa Cruz que foi vivida aqui, Copa do Nordeste não sei, ainda estou escrevendo essa história né, na, na vida real mas é uma coisa que me passa é depois fala um pouquinho do livro e depois já manda um recado aí para galera da série C se despedindo eu já vou me despedindo aqui te agradecendo né foi foi muito legal é obrigado aí por dividir esse momento com a gente e que a gente siga junto aí nessa série C é para com o sucesso aí do Santinha e que tu narra aí no, continue narrando até a final e dando Sim. sorte para nós
1: valeu querido grande prazer estar tá aqui ó o livro é esse aqui ele já tem já é velhinho já tem nove anos. Ele se chama 1981, o ano rubro-negro, que conta a história do Flamengo campeão da Libertadores e do mundo em 81. A novidade, Dani, em primeira mão aqui para você, é que no próximo dia 17 de novembro, terça-feira, próxima semana, depois da gente estar tá gravando aqui, eu tô lançando a continuação desse livro. Se chama A Virada, Milagre em Lima. O livro vai contar a história da conquista do Flamengo na Copa Libertadores. Eu entrevistei é, Diego Alves, Rafinha Rodrigo Caio, Pablo Mari Felipe Luiz, William Arão Gerson, Everton Ribeiro, Diego Ribas, Arrascaeta Bruno Henrique, Renê a turma toda, Jorge Jesus só o Gabigol não quis participar, não quis dar entrevista, o resto consegui conversar com todo mundo o livro em breve está nas livrarias via internet ou nas, quem quiser comprar vai estar tá nas principais livrarias do Brasil a Virada Milagre em Lima, lançamento, Panda Books, todo mundo convidado a ler. E para a galera ligada na Série C, continuem acompanhando o futebol da vida real, esse campeonato que mexe com a emoção de tanta gente e que esse ano tem um formato novo, dois quadrangulares com os oito classificados, não é mais mata-mata direto, seis jogos para definir os quatro que sobem. Dani, um prazer, tomara que eu esteja em Recife em breve para a gente se encontrar e esticar essa prosa fora do programa. Abraço, querido.
0: Grande abraço, nos cruzamos aí até, até o final. Obrigado aí, aula de comunicação. Valeu, Dudu. Obrigadão, um abraço. Gente, esse foi né, o nosso programa. Bem diferente aqui, mas muito, muito legal. Né? O Dudu é um cara que vem é, junto com a gente aí em todas essas transmissões. E obrigado, gente. A gente se vê aí na próxima semana. Já espero que longe do, fora do isolamento aí, e, e que tenha passado por cima do Covid, já possa estar jogando aí. Um grande abraço e obrigado.